Bonjour et bienvenue dans notre série de podcasts The Spotlight. Je suis Maria de Lyon et je vous remercie d'être à l'écoute. Je suis avec Vincent Chéniaud, responsable de la recherche chez Generali Investments. Bienvenue Vincent. Bonjour à tous. Vincent, récemment les marchés financiers sont devenus plus instables et la volatilité s'est accentuée. Les investisseurs devraient-ils adopter une position plus défensive en fin d'année Nous avions recommandé des positions un peu plus prudentes après l'été compte tenu de la montée des risques. Les dernières semaines ont connu un renversement net avec une hausse des rendements obligataires et un recul des marchés boursiers. Un moteur commun a été la position moins accommodante des banques centrales, en particulier de la Fed. Ce vent contraire continuera de souffler le FOMC de novembre devant sanctionner le lancement du tapering. D'autres risques se profilent. Nous ne voyons pas Evergrande comme étant systémique, mais plutôt comme le comble des excès qui ont caractérisé le marché immobilier chinois. Les investisseurs privés vont subir des pertes lors de la restructuration de la dette, mais les décideurs chinois feront tout pour éviter un crack immobilier. Néanmoins, le stress sur le marché du crédit dans la région sera un frein à la croissance. Le plafond de la dette américaine est un risque plus ponctuel. Les démocrates ont la possibilité d'imposer une hausse du plafond dans une loi de réconciliation, même si, dans le processus, les modérés réduiront sans doute le plan fiscal et social de Biden. Cela soulignera à la marge la détérioration de l'impulsion budgétaire. Mais ce qui pourrait vraiment nous empêcher de dormir, c'est la persistance des perturbations de la chaîne d'approvisionnement globale et la flambée du prix des matières premières. Pouvez-vous nous en dire davantage Que se passe-t-il exactement Les problèmes de la chaîne d'approvisionnement globale mettent plus de temps à se résorber que les banques centrales ne l'espéraient. Cela apparaît non seulement dans les prix à la production, mais aussi dans les enquêtes auprès des entreprises sur les stocks, les carnets de commandes, etc. Du côté des matières premières, des facteurs temporaires contribuent à la flambée comme le manque de vent cette année en Europe. Mais les forces plus structurelles et géopolitiques sont également en jeu. Par exemple, la moindre dépendance de la Chine vis-à-vis -vis du charbon peut impliquer une redistribution du gaz naturel russe. Plus généralement, les politiques climatiques impliquent une transition inextricable des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. L'ancienne économie, typiquement les combustibles fossiles, a été sous-investi au cours des dernières années et les énergies renouvelables nécessitent des investissements lourds importants. Les contraintes de capacité créent inévitablement une lenteur dans la transition. Cela pourrait entraîner des déséquilibres entre l'offre et la demande dans le secteur de l'énergie à court terme, d'où le risque de persistance de la pression sur les prix. Même après la récente flambée, les indices des prix de l'énergie sont encore très très loin du pic de 2008. Vincent, pourquoi la flambée des matières premières est-elle si toxique pour l'économie et les marchés Historiquement, une flambée du prix des matières premières, en particulier les crises de l'offre, se sont avérées assez déstabilisantes pour l'économie et les marchés financiers. Premièrement, la flambée du prix des matières premières menace de nuire au pouvoir d'achat et à la confiance des ménages. Pourtant, la consommation devra jouer un rôle clé dans la prochaine phase de la reprise économique, 
alors que l'impulsion budgétaire recule, en particulier aux États-Unis. Il est troublant de constater que malgré de fortes créations d'emplois, des hausses de salaires et une épargne massive constituée pendant la pandémie, les enquêtes montrent que les consommateurs américains ne sont pas d'humeur à acheter des voitures, des biens durables ou des maisons. Les prix élevés commencent déjà à peser sur leur confiance. Deuxièmement, les contraintes d'approvisionnement et la hausse du prix des matières premières rendent la vie plus difficile aux banques centrales. Elles auront tendance à regarder à travers les pics d'inflation transitoires, mais seront quand même sous pression car les prix plus élevés alimentent les anticipations et sapent la confiance. Les inquiétudes concernant l'efficacité de la politique monétaire augmentent car les considérations d'offres ont un impact significatif à la fois sur l'inflation et sur l'emploi. La politique monétaire réussit mieux à impacter la demande que l'offre. Vincent, pour conclure, comment ajuster les portefeuilles, les stratégies d'investissement dans cet environnement plus compliqué Les actions ont bénéficié de trois vents favorables, la croissance des bénéfices, la création monétaire et l'impulsion budgétaire. Ils perdent tous de la vitesse. Les performances vont en souffrir. Nous trouvons toujours les actions bon marché par rapport aux obligations, mais nous avons réduit notre surpondération. Nous rétablissons un biais value plus important afin de profiter de la hausse du prix des matières premières et des rendements obligataires. Nous allégeons également notre surpondération sur le crédit, en particulier le high yield. Renforcer les positions de cash pour mieux naviguer les risques cet automne. Nous continuons de détenir une sous-pondération en obligations gouvernementales et des positions légèrement courtes en duration. Mais nous nous attendons à ce que la hausse des rendements obligataires soit limitée. Renforcez vos couvertures si vous le pouvez, notamment contre une nouvelle flambée des prix de l'énergie. Ce sera de loin le risque le plus important cet hiver. Merci Vincent pour ces analyses et merci à tous pour votre écoute. À très bientôt.